Hola, bienvenido a NZ Vegano Podcast, episodio 57. Yo soy Elizabeth Collins. Hoy yo quiero hablar sobre un tema que para mí es importante discutir. No he hablado de este tema anteriormente en mi podcast, no creo. Se me olvidó realmente que esto... Esta forma de pensar existía. Um, pero recientemente yo estuve invitada a debatir el uh, punto con alguien y me recordó de que existía. Y el tema es de la esterilización de los animales domésticos. Yo apoyo la esterilización de los animales domésticos. Yo sé que hay gente que lo opone, que lo opone, que no quiere que nosotros hacemos esto. Yo solo he discutido con algunos en inglés anteriormente. Sus razones son iguales. Um, yo tengo de buena autoridad de que esta actitud está, es muy popular en Sudamérica, en Centralamérica, América Central, Centroamérica y en el mundo de eh, hispanohablante, Hispanoamérica, seguro en Europa también, no sé. Y me, disma, eh, me desespera, me asombra eh, la popularidad que parece que tiene. La razón principal, dicen, que dicen, es porque no quieren eh, violar la integridad física del individuo. Y eso lo llamé un sentimiento noble porque en el superficie lo es. Es como que no quiero cortar el cuerpo, quitar órganos y todo eso de un ser sintiente sin su permiso. Ok, entiendo. Yo entiendo que no quieren. Yo tampoco quiero. Pero mi posición, y yo tengo mucho tiempo pensando en esto, porque eh, es un punto de, de debate en, en el mundo. Realmente me emociono este tema, porque me frustra. Porque para mí, la posición de que no quieren hacerlo, que, que rechazan la responsabilidad de hacerlo, que para mí es una responsabilidad que todos compartimos, para mí es egoísta, es negligente y es eh, yeah, egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? ¿Es egoísta? 
Bueno, explico, trato de explicar. Cuando estamos hablando de mascotas, realmente, normalmente, este tema se trata del tema de mascotas porque no tenemos colectivamente acceso todavía a los otros animales domésticos, los que se usan para sus cuerpos, eh, físicamente para comer, para utilas, eh, utilizar eh, el cuero, la lana, etcétera, etcétera. Ellos son propiedad de las industrias del uso animal eh, para comida y eh, ropa y medicina y tal, tal, tal. Entonces, yo voy a fijar hoy en, en, en los eh, mascotas porque ellos viven prácticamente en la realidad en que vivimos tienen su lugar particular en la sociedad. Pero todos sabemos y todos estamos de acuerdo, inclusive los que están opuestos a la esterilización, que los mascotas son propiedad, son animales domesticados, han sido desarrollados por el ser humano, uh, es decir, sus razas han sido creados por um, interferencia nuestro del ser humano en su genético para crear esas razas de los, masco de los mascotas domésticos. Hay muchos animales que tienen raza mascota, voy a decir, por Falta de mejor descripción. Seguro existe, pero yo no tengo el vocabulario. Por ejemplo, perros, obviamente. Gatos, obviamente. Hay perros salvajes, hay, hay lobos también. Hay gatos salvajes, todos sabemos. Pero estamos hablando de lo que creó el ser humano, que era terminó en lo que conocemos hoy en el gato domesticado, el perro domesticado. Pero también hay ratón, ratones y ratas domesticadas y yo creo que no se aplica yo creo que sí se puede aplicar a algunos pájaros domesticados y cuando yo estoy eh, estoy delineando o, o poniendo en esta cate categoría porque son animales que no son salvajes, no son animales que pueden vivir, que tienen lugar eh, silvestre. O sea, su genético, su forma de ser, se han puesto en, un, un, en una situación, sus dietas y, y su, su tamaño y todo, 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 en que... Um, no están diseñados, vamos a decir, a, sal, a sobrevivir o a, um, a vivir eh, naturalmente o, o, o prácticamente eh, en, en el... En el, en el en, con los animales eh, salvajes. En los gatos domésticos, eh, 
que no tienen hogar, eh, algunos eh, sobreviven dependiendo en su, en su medio, medio, en su ambiente donde viven, y algunos eh, sobreviven y no quieren contacto con el ser humano y son salvajes de su propia forma. Pero la mayoría eh, de estos animales que ya, vi, ya vemos que viven, la mayoría viven en las ciudades o cerca de las ciudades o en zonas populadas por el ser humano porque vienen de nuestros, las razas domesticadas. Y su vida, como dicen Gary Franzón, yo voy a leer, yo quiero que todo el mundo lea. Antes, algunos años antes, habían sido traducido el blog de Gary Francion, traducido eh, perfectamente por, eh, um, por eh, una señora, Ana María Boglio, que tradujo los artículos, algo, eh, inclusive los, los artículos favoritos de mí, de, del profesor Francion, que es el profesor del enfoque abolicionista. Y yo voy a leer un párrafo porque yo no tengo las palabras, yo no puedo, yo no tengo el vocabulario ya porque mi, mi español me cuesta mucho. Yo entiendo más que hablo ahora y yo entiendo menos y menos todos los días porque yo vivo en Nueva Zelanda y yo no tengo realmente oportunidad cotidiana y yo no estoy haciendo mi podcast tanto, entonces se me está yendo, se me está yendo. Así que ahora mismo voy a leer este párrafo y después volvemos al tema. Lo voy a buscar. Y voy a poner el, el vínculo también al enlace para que puedan leer el, 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 el artículo entero. Ok, yo no lo encontré en el sitio web que acabo de mencionar. No sé por qué este sitio web ha cambiado y este artículo no se encuentra. Pero encontré otro sitio web, enfoqueabolicionista.blogspot.com. No sé, no sé quién hizo estas traducciones, pero lo estoy agradecido un montón a esta persona. Ok, estamos hablando de mascotas. Es el párrafo que yo quiero leer, que yo quiero de decir. Estos, estas son las palabras de Francion en su artículo que yo voy a poner en ensayo. El, el, el artículo se llama Mascotas, los problemas inherentes, inherentes a la domesticación. Y lo voy a poner el enlace para que lean en español. Los, ani okay, ahora. los animales domésticos no son parte real o total ni de nuestro mundo ni del mundo no humano. Ellos existen para siempre en un infierno de vulnerabilidad, dependientes de nosotros para todo y a riesgo de ser dañados por un entorno que en la realidad no entienden. Los hemos criado para ser obedientes y serviles o para poseer características que son, de hecho, perjudiciales para ellos, para agradables para nosotros. Podemos hacerlos felices en un sentido, pero la relación no puede ser natural o normal. 
Ellos no son, no pertenecen a nuestro mundo, independientemente de lo bien que los tratamos. Punto. Ok. Viniendo de este punto de vista, lo cual... Yo estoy de acuerdo, lo cual es obvio. Cualquier persona que ha visto o que ha vivido en una ciudad donde hay animales domésticos, mascotas, o, donde, o que han vivido con animales domésticos, mascotas de cualquier tipo, de cualquier raza, sabe que esto es verdad. Ok, entonces, para mí, nosotros, que, los abolicionistas como soy, queremos abolir la domesticación. Queremos abolir el uso animal. Y los mascotas son parte de eso. Son, eh, están aquí usados. Se han sido criados, igualmente como dice eh, este artículo, para, eh, para ser obedientes y serviles o para poseer características que son de hecho perdujitas perjudiciales para ellos, para agradables para nosotros. Okay. Entonces, nosotros tenemos re responsabilidad colectivo o colectiva para, para hacer el trabajo duro, para abolir la domesticación, inclusive eh, los animales domesticados mascotas. Para mí, la idea de que no quieren, en mi opinión, yo realmente tengo muy mala opinión de esa actitud. Yo dije que es noble el sentimiento de que yo no quiero violar o ajustir o, ajustir, o, o, eh, al, eh, o cambiar o violar eh, el, la integridad física de un animal. Excepto, por ejemplo, si necesito cirugía para, para remover un tumor o algo así. Supuestamente están eh, eh, de acuerdo con eso. Qué bueno, porque eso fuera otro, otra cosa. Pero para mí... Yo odio la domesticación. Yo odio tener tanto poder sobre otro ser que yo puedo llevarle al veterinario para hacer cualquier cosa. Yo, a mí no me gusta, pero yo sé que hay que hacerlo. Nosotros tenemos resp responsabilidad. Si no, los, para mí, si no quiere ensuciarte la mano, en mis términos, eso es mi opinión, eso es como que yo veo como que yo interpreto, aunque yo, aunque dice que no quieren violar la integridad física, para mí es algo egoísta, que ellos no quieren como ofender sus propias sensibilidades, que, que ellos quieren reclamar que yo nunca en mi vida he hecho eso a un, a un otro ser. Oh, bueno, felicidades, pero lo que está haciendo está abandonado ellos a su eh, destino malo de ser, eh, animales domesticados y también lo hemos criado para reproducir muchos eh, criados también. Eh, por ejemplo, eh, si cuando estamos hablando de, de animales que, que, co que comen el ser humano, por ejemplo, pollos o, o los huevos de los pollos, hemos criado eh, de propósito una raza de pollo que produce bastante eh, huevos. Y que no es como que se debe, que se iba a producir en, 
si fueran pollos naturales, salvajes, porque no pueden tener tantos criados en un año. Eso no es posible. La naturaleza no, per no permite eso. Pero nosotros hemos criado eso porque queremos, eh, porque es un negocio vender eh, huevos. Entonces, también no sé, no sé sobre las ratonci las, um, los ratoncitos domésticos, no sé, yo creo que los rat ratas y ratones eh, salvajes también tienen muchos criados, pero no sé. Pero lo que quiero decir es que si uno no esteriliza, esteriliza por ejemplo, un gato, ese gato puede tener, a, a como yo creo que pueden empezar como menos que un año de edad, Menos que un año de edad se puede preñar y pueden tener ella 5, 6, 10 criados de animales, de gatos domésticos en la calle, um, en este eterno vulner vulnerabilidad, como dice Gary Francion. Y lo estamos abandonando a eso, porque nosotros no quer queremos ofender nuestras propias sensibilidades. Nosotros no queremos ensuciar la mano, hacer el trabajo difícil, tomar las decisiones difíciles, hacer las cosas duras, hacer las cosas sucias que tenemos que hacer. Es un lío. La domesticación es un lío. Y nosotros tenemos responsabilidad de arreglar y de limpiarlo. Si uno quiere llamarse abolicionista, para mí, uno debe tener... Eh, debe eh, eh, es, eh, poder estar disponible para hacer el trabajo difícil que debemos hacer. Yo no quiero tener ni un gato en mi casa. Yo no quiero tener un ser en mi casa que yo tengo control total sobre ella, to control total sobre su cuerpo, sobre sí, su integridad física. Pero adivina qué, es la realidad en que vivimos. Aquí están. Yo no lo puse aquí, no es mi culpa personal que existen. Eso fue otra cosa que yo leí también, que es, nosotros no causamos esto, así que no es nuestra responsabilidad limpiarlo. Eh, yo soy vegana, yo no tengo nada de eso, nada que ver con eso. Eso no es mi, o sea, lo que quieren decir es que yo no lo causé, yo soy vegana, así que yo no voy a hacer nada, porque eso me, para mí, ahora hablando de mi punto de vista, como interpretándole, es porque... A ellos le, se ofenden eso, eh, se ofenden, no quieren, eh, admit, no quieren hacer la cosa difícil que debemos hacer. Para mí eh, me da asco, te lo juro realmente, esa posición. Yo sé que es, no es que tienen mala fe, no es que son mala, es que para mí es una negligencia increíble, una falta de responsabilidad. Es una forma de vivir de, que dice que yo voy a hacer lo que es, me está cómodo conmigo, que me hace a mí sentir cómodo para que yo pueda reclamar que yo soy una persona que nunca eh, 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 altera o eh, viola la integridad física de un animal. Ok, pero eso, esto no sirve. Lo siento mucho. Yo no sé si dónde viven. Hasta en mi país, en mi país, es un país del oeste. Es un país privilegiado. Es un país que tiene muchos recursos. Hay pobreza, no te preocupes, hay muchísima pobreza aquí, pero eh, nosotros tenemos más privilegio, mucho más que otros países. Y hasta aquí, los animales en la calle, 
los animales domésticos, los perros y todos sufren y lo matamos y lo matamos y lo matamos porque existen. Y tienen muchísimo, como digo, los, los, por ejemplo, los gatos pueden tener niños a un año de edad. Imagínense si tienen tres hembras y cuatro varones. Esos varones se pueden preñar sus propias hermanas, que pueden ellas tener cinco, seis, cuatro, eh, o, o diez, o lo que sea, eh, criados. Y el problema, de, nosotros tenemos responsabilidad de erradicar, de abolir la domesticación, que es sinónimo que decir que tenemos responsabilidad de abolir el uso animal, porque los animales domésticos no deben existir. Pero mientras están aquí, son, es, son nuestra responsabilidad. Yo, es, sí es mi responsabilidad, aunque yo no la causé. Yo no causé tampoco el sufrimiento del ser humano, pero yo lo tomo. Yo no causé el racismo. Yo nací en el mundo racista. Yo no lo causé, pero yo tengo mi, mi responsabilidad personal de hacer mi parte de abolirlo. Afortunadamente, eso no eh, incluye o no consiste de forzar un animal ser esterilizado o un ser humano ser, ser esterilizado para erradicar el, el racismo ¡qué bueno! pero en el, en el tema en, en el, con el, el asunto de los animales domesticados sí incluye eso es la única forma que, que, que cumplir nuestra responsabilidad adoptar darle hogar darle comida eh, seguridad, buena salud y hacer los pasos, las decisiones difíciles que estamos forzados de hacer por la situación en que estamos y eso incluye esterilizarlos. Lo siento mucho. Perdón si te ofiende. A mí no me gusta tampoco. No lo hago por gusto. ¿Ok? Pero hay que hacerlo. O si no, lo está abandonado su responsabilidad sobre ellos. Está diciendo que yo quiero lavarme la mano del problema. Yo quiero limpiarme la mano del problema, deshacerme del problema. Yo no quiero ensuciarme la mano mía. Eh, porque me ofiende. O, yo, o porque yo tengo como fijado la ideal de que yo no voy a... Eh, violar su integridad física. Pero la solución que proponen algunos es aislarlos. Eh, están en favor de adoptarlos, pero los aislan. Dicen, pero eh, aislar un animal y prohibirlo de tener contacto con otro animal de su raza también es violar su, su, su física, su, su libertad. Todo es un lío, todo es malo. No hay nada lindo, no hay nada, no hay, no hay nada, nada, nada lindo sobre la domesticación. Estamos hablando de la mascota, pero por supuesto también estoy de acuerdo con esterilizar los otros animales domésticos. Por ejemplo, si el mundo mañana se pusiera vegano, el mundo de ser humano, que no va a pasar, pero todo el mundo dice que los abolicionistas 
creen que van a pasar, pero no, sabemos que eso no va a pasar, pero imagínate si pasa. Claro que debemos eh, prohibir eh, la reproducción de más y más y más bajas domesticadas, eh, eh, ovejas domesticadas, todo, todo, todo. Claro que sí, los billones que hay, los mil millones que hay. Claro que tenemos responsabilidad. Y lo siento mucho, eso consiste, eso significa hacer cirugía o hacer esterilización. Si fuera un, si yo tuviera un palito que yo podía mover y ya, estoy, ya se arregla el problema sin yo tener que limpiar, que, que ensuciarme la mano con cirugía o sin interferir o yo puedo... Eh, eh, no sé qué, usar mágica, ok, claro, pero te, te, hay que vivir en el mundo real. Ahora mismo, la única forma de ellos que yo sé de tener un animal domesticado que se puede es, eh, estar eh, seguro sin eh, el riesgo de reproducir más, pero también no ponerle, no aislarle en una jaula o un cuarto solo, solo, solo eh, y hacerle la, visa, mis, la vida miserable es esterilizarlo y la única forma que yo conozco ahora es cirugía. Esa es la única forma que yo sé. No, yo no creo que haya una pastilla o a, algo, pero si fuera, claro que yo eligiera eso. ¿Entiende lo que quiere decir? Espero que sí. Estoy muy apasionada porque me, me frustra. Me... Para mí me, me... Es como que... Me frustra por, porque gente que se llaman abolicionistas, que deben estar ayudando a abolir la domesticación, no quieren hacer su parte. Y entonces es más, nos pesa más, eh, es nuestro, no, se, se carga más a nosotros hacerlo. Y nosotros no podemos hacerlo solos es, tiene que ser algo colectivo entonces tenemos les, los digo los, los bienestaristas que están haciendo muchísimo daño daño incalculable y ahora tenemos gente que no quieren esterilizar los animales domésticos um, Y me siento un poquito cansada. Pero eh, yo sé que mi opinión no es igual que otros. Y ya yo he expresado mi opinión. Y yo eh, espero que entienden bien. Si algunos escuchadores se llaman abolicionista, pero eh, es, están contra de la esterilización de los animales domésticos, especialmente estamos, como digo, hablando de mascotas que, que tienen una cierta... Es un, las, los mascotas son un problema eh, única, porque... A, a, aunque algunas son eh, de las razas, eh, están usados por pelo o por eh, carne y cosas. Realmente cuando estamos hablando de eso, eh, estamos hablando de un animal que se puede ir a adoptar 
ahora mismo. Eh, se puede ir a comprar. Claro que estoy contra la compra de mascotas. Estoy contra el negocio de animales. Estoy contra el uso de animales. Estoy contra la domesticación. Por eso lo quiero abolir. Eh, pero yo, por ejemplo, no puedo ir mañana al, eh, al algún sitio de rescate y puedo y, y adoptar una vaca y traerlo a mi casa. Yo vivo en la ciudad. Encima de todo, es más y más difícil. Eh, yo no tengo dinero. Eh, yo estoy bancarrota. Yo estoy quiebra. Y siempre he sido y siempre seré, parece. Y entonces, eh, yo estoy... Yo no tengo mucho poder. Yo no tengo mi propia casa. Y entonces mi amo de casa o, o la, el dueño o mi con quien la persona de que yo alquilo mi casa, um, alquilar, ¿no? Eh, tiene derecho, porque los animales son propiedad, tienen derecho de prohibir mascotas en sus, um, en la gente de, que alquila en su casa. Yo tengo la suerte de que el dueño del de apartamento donde yo vivo permite gatos. No permite perros, pero permite gatos. Tal vez permite conejos también. Ah, conejos es otro que hemos criado conejos domesticados que tienen eh, ciertas características. Sí, hay, hay otros también, seguro. Hay, hay muchísimos que, que se me ha olvidado. Um, entonces, eso es otro problema. Um, yo me gustaría mucho adoptar perros. Um, pero no puedo si yo voy a perder mi hogar y yo tengo responsabilidad total por mi gata Jebby porque es mi propiedad yo no quiero que sea mi propiedad yo no quiero yo no quiero tener un animal domesticado pero hay que, hay que adoptar porque están ahí, nos necesitan y nosotros podemos rescatarlos y adoptarlos y, 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 y protegerlos y protegerlos de eh, hasta un punto, hasta cierto punto de las realidades terribles de su existencia como un, como un animal domesticado. Podemos darle cariño, podemos darle amor, podemos, podemos darle seguridad y cuidado veterinario también. Tenemos que cumplir nuestra obligación a ellos y para mí eso incluye esterilizarlos. Y punto. Ok. Entonces, si estás escuchando eso y no estás de acuerdo con eso, para mí, no te llame abolicionista. <risa> yo sé que te van a llamar abolicionista. Yo no puedo controlar eso, pero yo exijo, por favor, <risa> eh, que no. Porque si tú, quieres, si tú no quieres hacer el trabajo duro que todos enfrentamos para abolir la domesticación, para abolir, no debe llamarte abolicionista. Y aunque no apoya, aunque está de acuerdo con eh, alguna cosa de bienestarismo y todo eso, qué bueno, me, me alegro, pero llámate otra cosa, <ríe> por favor. Y si, he, fue, si yo hoy he ofendido a alguien, eso no fue mi propósito, no quería ofender, eh, en, sería... En, eh, con toda sinceridad, no esto no fue para el propósito de ofender, pero si te ofendí, 
Bueno, así es. <risa> Yo estoy muy, muy convencida de mi posición en esto. Y yo he experienciado eh, personalmente los problemas de los animales domésticos en Nueva York, donde yo vivía, de los gatos en la calle, abandonado. Y personalmente yo tuve experiencia con ratoncitos. Um, yo voy a contar la historia de mis ratoncitos um, para que entiendan un ejemplo que espero que respalde mi argumento y mi posición. Yo estuve trabajando en un, por el departamento gubernamental que se carga del maltrato de niños. Todo el mundo, todos todo los países lo tienen, yo creo, no sé. Y yo estaba, yo era administrativa, eh, entrando datos de abuso de niños. Por la mayoría de, de la, los datos que yo entraba era de eh, violencia doméstica, hombre contra mujer y sus niños. Hasta ser testigo o ver un incidente de violencia en, de, en la casa, eso significa abuso de niño, entonces no llamaba la atención de nuestro departamento gubernamental. No sé, trabajé con los, eh, la gente que trabajaba con los niños de muchas diferentes edades. Y una de esas que se crió en el sistema por muy joven, que tuvo problemas mentales, tuvo un síndrome o algo, se me olvidó. Autismo también que otra cosa. Y esa niña ya tuvo, cuando esto pasó, ya tuvo como, no sé cuánto, como era como 18 años, algo así. Entonces estaba casi adulta, pero tu, es, todavía estuvo encargo del Estado, o sea, el gobierno todavía se metía en su vida realmente, tratando de ayudarle a superar su historia y sus desafortunas, eh, el abuso y todo que sufrió en su vida, y ayudaba a ella a encontrar hogares y estaba encargando de ella, pero ella tuvo problemas y manifestó en una forma, su problema manifestó en que ella estuvo fascinada con los animales y ella tenía como fantasía sobre eh, un... Eh, historia famosa de, de, de Walt Disney, eh, Blanca Nieve. Blanca Nieve. Y Blanca Nieve, en la película y en los eh, libros, 
eh, tú, tú veías Blancanieve y estuvo rodeado por pajaritos y ratoncitos que se criaban su vestido de baile y le seguía y le cantaba y se montaba en sus hombros y le cantaba. Y eran amigos de ella. Entonces ella tuvo la fantasía de que ella era um, Blancanieve y que los animales hiciera eso para ella. Entonces ella era una como pat patología y ella fue hasta robar eh, huevos de, de pájaros salvajes, pero también como en porque vivimos en el mundo de domesticación animal, donde los animales son propiedad y donde se puede ir a la tienda o comprar un gato, un perro, un lagarto y cualquier cosa, le, ella le fascinaba pájaros, ratoncitos, ratas, y lagartos y, y lo compraba y cuando se cansó de ellos lo mataban por sus propias manos y lo enterraban y ella eh, ese fue un problema para el departamento gubernamental porque ella fue a un hogar estaba encargado de ella entonces ella fue a la tienda la tienda es un negocio entonces no le importaba el bienestar de los mascotas, cuando yo digo bienestar de mascotas, yo no estoy apoyando el bienestarismo. Espero que entiendan lo que estoy diciendo cuando estoy hablando del bienestar de mascotas. Uh, por ejemplo, yo me cargo del bienestar de mi mascota, mi propiedad, mi gata. Yo la amo, yo no quiero que sea mi propiedad, pero yo enfrento la realidad. Yo tengo los ojos abiertos de que es mi propiedad. Entonces, esa mujer, esa chica... Eh, compraba muchísimos y mataba muchísimos y todo el mundo lo sabía. Y algunos lugares donde ella vivía um, se frustraban y la votaban. Llamaban, por ejemplo, los asistentes sociales y decían que esa, esa chica no, ya no puede vivir con nosotros porque tiene como cinco o seis ratones, tienen bastante perros, se están reproduciendo <risa> porque los ratones reproducen muy rápidamente. Y los ratones y ratoncitos que tú compras no están esterilizados. ¿Ok? Entonces reproducen y reproducen y reproducen y reproducen. Entonces yo aparecí en mi despacho y yo vi una de las um, asistentes sociales. Yo no sé si es la, el título correcto, pero la gente social worker. Trabajadores social, no sé, que trabajan con niños abusados y que se, que se encarga de todo eso. Tenía dos jaulas en sus manos y, y yo vi ratoncitos. Y yo no lo pude creer, yo que la paré y dije, ¿qué está haciendo con estas jaulas? Y ella, de casualidad, eh, ella era vegana, o dijo que era vegana, um, comía vegana, por lo menos. Y dijo es, me dijo, ah, bueno, esto es, es de, de nuestras, es, estos son de, una, de nuestras chicas que se ha sido botado de su hogar y ahora estamos cargados de encontrarle nuevo hogar, pero no podemos encontrarle hogar con 18 ratoncitos. Eran 18. 18, ¿ok? Y fue a través de ella que yo aprendí la historia de esta chica. Entonces yo le dije, ¿qué va a hacer ahora con estos animales? ¿Qué están haciendo ahora ustedes con estos animales? 
Ah, me dijo, no vamos a llevar al SPCA. Y yo, no, 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 no. Eso no se hace. La va a matar de una vez. Y me mira a mí como que, ¿qué tú quieres que haga? Y yo le dije a ellos, dámelos a mí. Legalmente eran propiedad de esta chica, pero esta chica no tuvo derecho tampoco realmente. Los niños abusados no tienen mucho derecho, aunque ella era como chamaquita de 18, 17. Ella mentalmente tenía como emocionalmente o eh, intelectualmente como, como una chiquita de 10 años también. Y aparte de eso, ella no tuvo mucho derecho porque vivía en el sistema su vida entera y su historia es muy triste. Pero bueno, ya, estoy hablando mucho, perdón. Estoy emocionada. Porque eso fue una época de mi vida que yo no dormí. Entonces lo, las, las tomo yo las dos aulas. Y yo, ¿cuántos son? Me dijo que yo no sé cuánto. Eran muchos bebés, muchos chiquitos que ella, ella acaba de comprar. Y me dijo que yo también tengo una jaula en casa con una pareja. Y yo, ¿una pareja? ¿Una pareja? <risa> Hay niños, está breña. No sé, dijo ella. Me dice la chica, ella, la, la chica la mintió y dijo que eran dos eh, varones. Que los otros que ella tuvo separado en otra jaula eran dos varones, pero esa fue mentira. Entonces yo, nunca en mi vida, yo vivo en un cuarto, un cuarto. Yo he vivido aquí casi 12 años, ya desde llegar a Nueva Zelanda, yo encontré este departamentico, es, no es, muy, es, es muy caro, pero cuando se compara a los otros sitios en, en, el, en la ciudad, no. Y aparte de eso, yo puedo vivir sola porque yo no puedo vivir con otra gente. Especialmente, yo solo puedo vivir con veganos y yo, bueno... Entonces, yo no tengo más que... Yo tengo una cocina, pero yo tengo un solo cuarto. Es... Ya. Yeah. Entonces, yo no tengo mucho espacio. Pero esos animales le iba a llevar al SPCA. Y el SPCA le iba a matar inmediatamente. En siguiente de una vez. Y yo lo sabía. Todo el mundo sabemos eso. Esos animales, especialmente si no están esterilizados. Y si, especialmente si están preñados, que eran dos. Entonces lo, yo le digo, dame a mí, no te permito llevarlo al SPCA. Lo, me encarga yo de ello. Entonces ellos dicen que toma, no le importaba, toma, tenga, ok, adelante, chao. Y yo les llevé a mi casa. Ay, Dios mío. No puede saber el lío total que yo tuve. Porque yo empecé rápidamente a mirar en internet los hechos de los ratoncitos, que yo no tuve experiencia. Y de inmediato quería separarlos cada uno porque eran tan chiquitos la mayoría que no se puede identificar si eran hombre o varón, eh, digo, eh, varón o hembra. Entonces no había forma de, de, de separarle hasta que yo pude esterilizarlos, que era mi propósito del principio, claro, obviamente. 
Entonces los puse, yo tenía encima de mi eh, guarda de ropa, como un mueble que yo tengo, lo tenía jaulitas y recipientes con tapas y <ríe> tenía 18, eran 18, ¿ok? En total. Y lo tenían encima de eso, tratando de mantener la situación. Había que darle cada uno agua, limpiar y ta, ta, ta. Y de casualidad, eh, había un veterinario cerca de mi casa que era especialista en, en estos animales exóticos, se llaman. Cuando está hablando de veterinario, que se trata de lagarto, pájaro, conejo o ratoncitos rata, es un veterinario exótico y cuestan mucho más. De casualidad, yo tuve un... Eh, mi jefe era un amor. Y yo llegaba muy tarde muchas veces al trabajo porque yo tenía citas en la mañana. Primeramente, yo de casualidad, yo tuve un problema con mi carro y me, me iba a costar 600 dólares y yo no tuve 600 dólares. Estaba panicando. Y alguien me dijo que, pero porque yo no ganaba mucho dinero, nunca he ganado mucho dinero. Ahora estoy ganando más porque estoy audióloga y yo tengo mi maestría y todo eso. El propósito de mejorar mi vida y tener un poquito de estabilidad en mi futuro. Pero antes yo no trabajaba. Yo trabajaba en administración que no se paga nada. Y yo realmente no tenía forma de pagar estos 600 dólares para arreglar mi carro. Eran los frenos. Y alguien me dijo, Elizabeth, tú hiciste tu taxes. Y yo, no, hace muchos años que no lo hago. Me dice, que trata eso, porque puede ser que hay un devuelvo de dinero para ti. Eso fue antes de adoptar los ratoncitos. No vas a creer que por no hacer mi taxe, por, eran como seis años por ese tiempo, ya cuando, cuando, cuando esto pasó, era como seis años que yo tuve en Nueva Zelanda, cinco o seis años. Como que yo ganaba tan poco... Y el tax que yo estaba pagando tal vez era demasiado. El gobierno me devolvió casi mil dólares de tax, que es una fortuna para mí. Inmediatamente lo utilicé para pagar mi carro. ¡Qué, qué alivio! Y yo tuve mil dólares, 500 dólares guardado, que nunca en mi vida he tenido este tipo de dinero, excepto cuando yo estaba como ahorrando, ahorrando para viajar o ahorrando para la universidad y viviendo muy, muy, muy duro. Pero se puede hacer. Yo soy muy responsable también con el dinero. Bueno, yo tenía ese dinero. Entonces, de inmediato yo podía ir al veterinario. Ese 2.500 desapareció entre, uf, vamos a decir como cuatro meses o menos, desapareció todo ese dinero por esos ratoncitos. ¿Quién tiene dinero? de este tipo para algunos ratoncitos. Eso es otra cosa, que la, la domesticación es, es, una, es un infierno para todos. Bueno, entonces la suerte era que primero tenía el dinero para pagar, al, por lo menos al principio. Después yo hice una recaude de, fond de fondos como donaciones. La primera y única vez en mi vida que yo pedí de extranjeros donar dinero y me donaban como casi mil dólares. Todo el costo, porque yo eh, para esterilizar uno, bueno, 
El veterinario que yo fui, como digo que era exótico, era cerca de mi casa, como 10 minutos en carro. Entonces yo visitaba cada día. Al principio cuando yo llevé todo, yo llevé los 18 en, entero, eh, me dijo que bueno, trataba de identificar la, el género, eh, si eran varones o hembras, y no pudo. Entonces dijo que manténgalos separados mientras tanto, porque se pueden empezar a reproducir a los dos, algunos se, muy jóvenes, los ratoncitos yo creo que se pueden empezar a reproducir a un dos meses de edad o algo así, te lo juro. Los, los raton, ratoncitos domesticados, por lo menos. Entonces, yo no puedo ni contar la locura que era mi vida en esa época con esos 18 ratones. <risa> ratoncitos, digo. Eh, bueno, no dormí nada porque pasaba la noche entera activos y también yo tenía que limpiar y limpiar porque yo no tenía... No tenía como sitios listos, entonces tenían recipientes, necesitaban aire, no tenían mucho espacio, entonces le cambiaba. Algunos tenían jaulas, no ten... había que comprar jaulas, había que comprar todos los equipos para latoncitos, la comida, eh, pero el, el, el costo mayor fue el veterinario. Entonces cada uno lo esterilicé y habían dos que eran preñadas ya. Y les aborté sus, sus bebés. Si cree que me gustó hacer eso, está loco. Pero si cree que yo no sabía que haber que hacerlo, estás más loco. Porque una tenía 11 criados, 11 fet, fet, um, fetos, um, bebé, um, eh, los animales, o sea, a 11 iba, iba a dar luz a 11 y otra eran 8 eh, que tenía. Una de las chiquitas, las madres, tenía 11, era preñada con 11 y otra preñada con 8. ¿Cuántas son? 19 más en un golpe. Y si tú no puedes imaginar lo imposible que es manejar 18... No vas a poder imaginar lo imposible, totalmente fuera de posible, fuera manejar 18 más 19, que yo no puedo matemáticamente, pero yo creo que son 37 o algo así. Usted, no puedes. Entonces, tuvimos la suerte de, de interferir a tiempo para abortar. Okay. Yo, yo, soy, yo, yo, no estoy con, yo estoy en favor de aborción. Yo no creo que un fete es sintiente. Ok, entonces arreglamos eso. Y también cada uno. Y otra cosa para que sepan. Y eso es, es como contestar el argumento o la solución que algunos proponen. de No, no, no viola la integridad de su cuerpo. Pero separarlos, aislarlos, y, y esto es la forma mejor, o sea, eso es la solución que apoyamos por nuestra sensibilidad o lo que sea, nuestra filosofía o lo que sea de derechos animales que tienen, esa gente que contra la esterilización. Bueno, los ratones se mueren de soledad, no pueden estar solos, necesitan estar con sus compañeros. Y yo no voy a torturar ningún animal para 
felicitarme por no haber violado su cuerpo con cirugía. No, lo siento mucho. Y no es... Oh, bueno, ya. Ok. Um, entonces, bueno, ya. Entonces, aislarles por sexo no era posible. Hembras y hembras pueden vivir juntas sin esterilizarlas. Um, eso es posible. Pero varones no pueden vivir juntos um, porque se matan. Eso es otra cosa. Ok, entonces, de una forma, se puede tener hembras ratoncitas viviendo juntas y ratas um, sin esterilizarles. Especialmente si uno no tiene dinero, como te digo, me costó miles, me acabo. Eso fue mi primer como ahorro que yo había tenido en años, ese 2.500. Yo, uh, por fin, yo tengo un poquito de dinero. Ya se fue ese dinero, Uf, rápido se fue de una vez en la cirugía, porque son animales exóticos. Y la cirugía de ellos, y, y también uno tenía tumores, ¿ok? Y otro tenía... Porque los varones no se pueden vivir juntos porque se matan. Búscalo en internet. Pelean. Pelean y se matan. Matan uno al otro. Digo, no se matan. Que, que matan. Pelean hasta matar. No pueden vivir juntos. Y había uno que ya fue atacado. Que ya tenía quistas muy grandes. Entonces necesitaba tratamiento veterinario y todo. Entonces yo, yo no podía mantener. Yo no podía. No tenía el tiempo de cuidar correctamente y responsablemente 18 ratoncitos, también yo estaba tratando de adoptarles. Y yo no confío en la gente porque no todo el mundo, yo no podía contar en solo veganos a adoptarles. Yo tenía que contar con cualquier persona porque yo estaba desesperada. Esa situación era una desesperación que tú no puedes imaginar. Entonces, poniendo en internet... Tengo 18 ratoncitos, por favor, si alguien puede adoptar. Entonces yo quería esterilizarlo antes de adoptarlo también porque yo no confía en la gente ser responsable. Ok, pero volviendo al tema. Se puede vivir juntas hembras y no empreñarse, claro. Eso está bien, pero los varones no se puede. Entonces los varones hay que... Pero los varones no se puede vivir con las hembras porque se preñan, se producen niños. Los varones no se pueden vivir juntos si no, no, si no han sido esterilizados por, su agres, por ser demasiado agresivo y matar uno al otro. Y empezaban a pelear bien pronto. Cuando eran, cuando eran niñitos, cuando eran... Y estamos hablando de, de hermanos, porque eran todos hermanos. Porque esta chica que lo tuvo... Esas, yo tenía adultos y niños que ya habían reproducido y estaban reproduciendo ya los niños, ¿entiende? Con su hermano, con su hermana. La situación es, bueno, de los animales domésticos viviendo en jaulas. Porque los ratoncitos no, tú no puedes dejar en su cuarto así porque eh, comen alámbricas eléctricas o se, hay que ponerle en jaulas perdón al final de la historia fue que yo exitosamente y con la ayuda de mucha gente que donaba como otro mil dólares más 
y yo con mi sueldo pagando el resto y también con ese 2.500 que yo tuve de mi tax eh, adopté 8 no, adopté 10 ratoncitos 4 a una señora 2, 4 a una señora que eran todos esterilizados 2, 3 chicas y un varón eh, dos hembras chiquitas, eh, hermanas, a otro señor, esos son cuatro, son seis, y dos más a una familia que eran una pareja, porque las parejas se, se aman y se quieren estar juntos, y cuando, entonces ella fue preñada, pero yo la aborté, bueno, yo hice la cirugía que lo abortan y que la esterilizó para que no pudo tener sus ocho bebés y tampoco pudo tener más. Entonces se quedaban juntos una pareja y a él yo también lo hice cirugía, aunque él podría vivir con ella sin cirugía. Yo no confío en la gente, entonces lo hice a él para que no sea tan agresivo también. Entonces esa pareja son ocho que adopté, entonces me quedé con diez lo dije que, con quién me quedé. Yo tengo un sitio web, digo, una página de Facebook que yo voy a poner en, en un enlace si le interesa. A ver, el, el dos años de... Y, y mueren muy, muy jóvenes también y, tienen, y le pegan muchas enferda, enfermedades. Le pegan muchísimas enfermedades. Le, le pegan gordura, le pegan también... Yo tenía dos o tres que, que murieron de cáncer... Um, eh, no deben existir esos ratoncitos domésticos. Pero mientras existen, yo hice todo lo que yo pude para cumplir mi responsabilidad contra ellos y eso fue, inclu, incluyó esterilizarles. Entonces, ya, perdón. Yo voy a dejar de hablar ya. Yo voy a poner la página web de mis ratoncitos, que es una página de Facebook. Si puedes, si tiene tiempo o ganas o lo que sea, puede investigar y ver las fotos. Había uno que tenía una condición de neurótica, como que de autodaño, que se dañaba a él. Y yo, yo luchaba contra eso por mucho tiempo. Y fue agonizante para mí verle, hacerle daño. Él sufría mucho. Yo hice todo lo que yo pude para tratar. Y era, era, una, era un eh, como problema mental que él tuvo, que se atacaba su propia piel. Tú puedes ver la foto, hay muchas fotos de él. Y yo no sabía lo que sé, yo estaba desesperada. Y empezó cuando se murió su mamá, o su, la mejor, su amiguita. Um, y cuando murió uno, yo tenía que introducir, porque no pueden estar solos porque se mueren de soledad, es una tortura, es literal, literalmente torturarle y dejarlo vivir solo en una jaula. Um, entonces tenía que poco a poco introducir, presentar a otro, otra jaula y eso fue muy... Um, estresante porque peleaban, porque eran territorio y hace, había que hacerlo muy poco a poco. Y yo tenía mucho miedo porque lo, le, a, se pueden hacer mucho daño. 
Y pero por, por fin yo hice todo lo que, lo que yo pude y, y tení, también tenía ayuda con, por una mujer que me adopta, que adoptaba dos más y, um, y ella también me ayudó con una chiquita que se murió su hermana, entonces ella estaba muy triste. Pero cuando yo traté de um, ponerla en otra jaula con dos hermanos, era una situación que no se podía mantener porque eran muy agresivos contra ella y ella vivía con mucho miedo, no tenía forma de escapar porque estaba en una jaula, entonces no podía dejarle adentro, entonces yo estaba desesperada. Pero mi, mi amiga que tuvo otras ratones, ratoncitos, digo, hembras, la adoptó y la presentó a su familia de ratón de ratoncitos, pero algunas de esas hembras no le, le cayó mal la mía, entonces peleaban ellas, pero por fin la, la aceptó, la aceptaron y ella vivía ahí hasta la muerte y todo, pero ay Dios mío, imagínate ahora, todas las tiendas en el mundo donde venden esos ratoncitos, fuera más fácil para mí decir que yo no me voy a meter en eso porque yo no lo causé y no es mi problema y bueno, bueno, ya. Espero que yo he, he, he hecho mi punto. He dicho mi, di, he dicho mi punto. Um, espero que si alguien escuchando no es no, no, es, no sabía de, de ese debate, que ahora ya sabe y puede decidir en qué lado te cae, si te cae, si te cae en el lado de esterilizar o no. Pero si cae en el lado de no esterilizar... Um, bueno, yo fuera un poquito muy desilusionada. Ok, gracias por escuchar mi podcast. Perdón que yo fui muy apasionada y me emocioné, pero es algo que me... Porque yo odio la situación en que tenemos cada problema que tenemos con la domesticación es agonizante y me causa desesperación porque son decisiones duras decisiones que nadie quiere. Yo preferiría vivir sin ese problema, sin ese cargo. Uy, qué fácil fuera, fuera la vida si yo me descargué de eso. Pero yo no me voy a descargar de eso porque es mi responsabilidad. Y yo tengo que enfrentarlo. Y juntos podemos llegar a tal vez decisiones mejor, mejores y conclusiones mejores y puede, podemos hacer tal vez algo Mejor no sé, pero hay que abolir la domesticación y punto. Bueno, gracias por escuchar. Eh, yo voy a terminar mi podcast ahora y uh, hasta la próxima. Y que tenga buen día. Chao.